2: En 1966, la ciudad de Point Pleasant, West Virginia, fue víctima de innumerables avistamientos de un extraño ser humanoide alado de ojos rojos, quien perseguía a los habitantes y lastimaba a sus animales. Por los siguientes años, y hasta la fecha, la criatura ha sido vista a lo largo de Estados Unidos y el mundo entero, incluyendo México, frecuentemente siendo relacionada con catástrofes naturales o accidentes de gran magnitud. Algunas personas piensan que este ser, sea lo que sea, intenta advertirnos de estos eventos para salvar vidas inocentes. O tal vez causarlos. Esta es la historia de Madman.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Viernes de Señales Podcast. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, como lo son Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, a todos aquellos que están en el grupo de fans de Señalados y en el grupo de WhatsApp también. Sobre todo, una mención honorífica, como siempre, a nuestro patrocinador, Antonio de Relatos de Horror. Sigan su canal
0: en YouTube y también lo pueden escuchar en Spotify. Es el mes de octubre, Oscar, y no sé si ya sepan todos los que nos escuchan, ya lo anunciamos en Instagram y en Facebook también. Estamos pidiendo sus historias personales. Si les ha pasado algo, cualquier cosa, mándenla al correo de señales, que es señalespodcast@gmail.com, con N, no con Ñ. Al final les vamos a platicar un poquito más de qué es lo que vamos a hacer con estas historias, pero vamos a empezar y ya... Luego de este tema les platicamos un poquito más. Como decía Oscar, vamos a hablar de El Hombre Polilla o Mothman. El 12 de
2: noviembre de 1966, cinco hombres se encontraban cavando una tumba en el pequeño pueblo de Clendering, West Virginia. De pronto, los hombres fueron testigos de algo que se movía rápidamente de un árbol a otro frente a ellos. Uno de ellos luego describiría a la criatura como un ser humano café. Solo tres días después, dos jóvenes parejas, Steve y Mary Marlet, acompañados de Roger y Linda Scarberry, manejaban por la ruta 62 de West Virginia hacia Point Pleasant, cuando se encontraron de frente con una enorme presencia a mitad de la carretera. Justo frente a ellos, esta criatura medía al menos 2.15 metros de altura, grandes alas de hasta 3 metros de envergadura y enormes ojos rojos. Asustado, el conductor del vehículo aceleró y pasó de largo a la criatura, intentando perderla de vista. Pero la extraña figura comenzó a seguirlo sin problema. La última vez que la vieron, la criatura voló por encima del carro y se tiró sobre la carretera unos metros adelante, simulando un animal herido, al parecer con la intención de llamar su atención. Más tarde, luego de contar lo sucedido a las autoridades, los testigos regresaron al lugar con el sheriff del condado de Mason. Y aunque no vieron de nuevo a la extraña figura, sí encontraron un montón de polvo extraño. Al día siguiente se llevó a cabo una rueda de prensa, en la que el sheriff y las dos parejas dieron a conocer lo sucedido. Es cuando se le comenzó a decir Mothman por su extraña apariencia.
0: Aquí tenemos una pista importante que no muy seguido he escuchado mencionar en otros programas o artículos que tienen que ver con Mothman de este polvo extraño que aparentemente encuentran en la carretera si alguno de ustedes y la mayoría de las personas han visto alguna polilla la han tocado incluso o la han visto en, en algún mueble de su casa, se han de haber dado cuenta que dejan un tipo de polvo como un tipo de sustancia que tienen en, su, en sus alas y no sé si esto haya sido gran razón por la que lo empezaron a decir Mothman, aparte de su apariencia obviamente estos testigos
2: mencionaron que tenía ojos rojos muy grandes que no tenía cuello, al parecer. Entonces, al tomar en cuenta que también tenía alas grandísimas, esto asemejaba a una polilla gigante. Y ya como mencionas, Pepe, ese detalle del polvo le agregaba pues, lo que faltaba a la fórmula para decir que era una polilla gigante. Y en este caso, como tenía figura humanoide,
0: era el hombre polilla. Al día siguiente, una mujer llamada Marcela Bennett manejaba a casa de su amiga que vivía en la misma área donde ya se había visto a la criatura anteriormente y se dice que esta área era una de las más contaminadas en los Estados Unidos ya que el ejército hacía pruebas con dinamita durante tiempos de guerra específicamente durante la primera guerra mundial Al llegar a casa de su amiga, Marcela bajó del carro, tomó a su bebé el asiento trasero y al comenzar a caminar hacia la puerta de su amiga se vio sorprendida por una enorme silueta que salía de entre las sombras y se acercaba a ella Marcela tiró a su bebé por la sorpresa Güey, tiró a su bebé Yo por más asustado que esté O sea, yo
2: he tirado el mandado Una vez estaba sacando el mandado Del carro de, de mi mamá Porque pues es costumbre de Que si tu mamá llega con mandado Pues tú te ayudas a sacar las bolsas
0: Ajá. Y llegó un
2: perro, ¿no? Hacía madre, un tipo pitbull O sea, y te asustas Y lo único que hice Fue soltar una bolsa Para dejar una puerta Una mano libre Para, pues no sé, defenderte Pero, o sea, tirar un bebé, güey esa morra se estaba cagando de miedo, güey.
0: Yo confieso que una vez tiré a mi primo. Y <ríe> no digo que haya quedado mal, pero se me cayó de los brazos. No vi ningún modman ni nada así. ¿Es simplemente... tu primo
2: el que andan sí en ahorita, güey? No. no. Ah, ok, qué bueno. Ese es otro.
0: A ese lo tiró mi hermano. No, pero... <ríe> ya en serio. Sí entiendo por qué se le pudo haber caído el bebé. Sobre todo si es de noche. Sobre todo si eres una mujer sola. Y de pronto sale una figura enorme... De Disculpa más de dos... que te
2: interrumpa, pero... Siendo mujer y siendo madre... Yo he escuchado de mi hermana y de todas las mujeres que conozco que son mamás... Lo primero que piensas es en cuidar a tu hijo... No cuidarte a ti, o sea, no vas a soltar a tu bebé... Así como que cómetelo a él, yo me voy... <risa>
0: bueno... Se le cayó el bebé... No vamos a juzgar a, la, a esta pobre mujer... Lo recoge rápidamente, al menos no salió corriendo sin el bebé... Entra a la casa... Y por los siguientes minutos la criatura se asomaba por las ventanas de la casa, pero desapareció antes de que llegara la policía. Después de eso, decenas de reportes sobre el avistamiento de dicha criatura inundaron los periódicos, la estación de policía y no solo eso. Se vieron objetos voladores no identificados, o mejor conocidos como ovnis, y muchas personas tuvieron sueños premonitorios que anunciaban una catástrofe inminente. Además de, constantemente, y estos es de lo más importante en este caso, se veían ojos rojos, luminosos o reflejantes desde la oscuridad. Incluso había reportes de personas que veían estos ojos o veían esta figura y reportaban que sus mascotas habían sido cazadas por dicha criatura o desaparecían.
2: Yo la verdad he visto polillas en mi casa, he visto polillas muy grandes. Una vez fui al Oxxo de por mi casa y vimos una polilla que... Pues es fácil el tamaño de mi mano. Es algo impresionante ver una polilla del tamaño de tu mano. Pero, pues yo dudo que esas madres coman perros, ¿no? O sea, yo no creo que una polilla se puede comer
0: un perro. De hecho, no sé qué comen las polillas. Ropa al parecer, pero. <risa> <risa> no fue una polilla, aunque fuera el tamaño de tu mano, no es una polilla de dos metros. Tengo una mano de dos metros, Pepe. Ok. <risa> Sobre esto de las mascotas, tal fue el caso de Newell Prattridge quien veía la televisión una noche, cuando la pantalla comenzó a mostrar extraños patrones, como de ruido o interferencia, seguidas por un ruido justo afuera de su casa. Cuando Newell inspeccionó el área con una linterna, es que vio el reflejo de dos ojos rojos viendo en su dirección. Esta anécdota es de las más famosas, ya que resultó en la desaparición de su perro luego de esa noche. Sigo pensando que los polillas no comen perros.
2: Un año después, el 15 de diciembre, el Puente Silver colapsó debido a una falla estructural, causando que 46 personas que estaban haciendo, como se les llama, compras de pánico de diciembre, uh -huh. como nosotros el 24 de diciembre ahí en, en el Fashion Mall, <risa> llenamos todo porque pues, no hemos comprado nada de regalos, pues estas, estas 46 personas cayeron al río atrapadas en sus vehículos, perdiendo la vida en este incidente. Se dice que los avistamientos del Mothman fueron más frecuentes antes de este incidente y que después de la tragedia no se le vio más por muchos años. Algunos habitantes relacionaron al Hombre Polilla con un mal augurio, diciendo que la criatura fue la causante de dicha tragedia. Por otra parte, hay quienes veían al Mothman como un mensajero que les advertía de lo que estaba por ocurrir. Como un mensajero que les diría, ¿saben qué? ¿Algo malo va a pasar? No vayan a comprar cosas en diciembre... Compren con tiempo Digamos que era como el El que les ayudaba a ahorrar dinero, ¿no? Y también a ahorrar sus vidas Todo esto, aparte de la naturaleza De dicha criatura Es completamente debatible No, en serio <risa> Tenemos que poner un poco de debate Estamos seguros de que fue el Modman, Pero pues hay que darles Un paso a la duda, ¿no? Okay. Ya que fue un año completo de avistamientos Del hombre polilla antes del incidente De Silverbridge es como si yo en enero veo que un señor compró una pistola y en diciembre veo que matan a alguien. Pues obviamente fue ese señor porque compró la pistola.
0: Exactamente. Para allá voy más adelante, pero esto se repite siempre con no nada más Motman, obviamente. Con muchas cosas se intenta buscar un tipo de relación, un tipo de causa... Sobre todo por personas que quieren vender algún tipo de historia o que simplemente les gustan las conspiraciones. No hay mucha relación, simplemente es el mismo lugar.
2: No creo que tenga nada que ver eso con querer llamar la atención. Este es un pueblo que no tenía bares, que no tenía nada interesante para el turismo. Es un pueblo que está en medio de la nada con una población de cerca de
0: 4.000 personas. No creo que hayan querido
2: llamar la atención, Pepe.
0: Pero ahora tienen festivales, tienen una estatua, tienen todo este folclore. Y un que... museo, ¿no? Para el hombre polilla. Ajá, sí, no digo que sea a propósito, pero no sé, hay personas que simplemente quieren salir en las noticias y ya.
2: Yo lo dudo. Yo dudo que este pueblo, sin ninguna atracción alguna, haya querido buscar la forma de ponerse en el mapa. Yo creo que sí fue el hombre
0: polilla. Bueno, sea como sea... Al pasar de los años, se han reportado varios avistamientos de la criatura en diferentes lugares del mundo durante tragedias a gran escala, incluyendo el 11 de septiembre. Entre ellos, se dieron a conocer los siguientes casos.
2: El 10 de septiembre de 1978, un grupo de mineros en Freiburg, Alemania, se topó de frente con una figura humanoide con grandes ojos rojos al parecer a la altura de su pecho en la entrada de la mina. Al principio, pensaron que era un hombre con un abrigo para la lluvia pero luego se dieron cuenta de que no era un abrigo sino alas plegadas los hombres se mantuvieron a la entrada de la mina viendo a la criatura como atónitos hasta que esta criatura hizo un sonido que les congelaría la sangre e hizo que salieran despavoridos después de esto esta mina colapsó el interior de la mina colapsó y ellos lo vieron como como una salvación lo vieron como como que esta criatura evitó que ellos murieran ¿Fue ese mismo día que colapsó la... Ese mismo día. Okay. Bueno, al día siguiente.
0: Bueno, un año después. O en esa semana. <risa> no, <risa> es pero... que
2: realmente no hubo, no hubo mucho detalle sobre las fechas, pero se dice que poco después el interior de la mina colapsó. Y estos hombres, pues realmente se habían salvado gracias a haber visto a esa criatura que estaba en la entrada de la mina.
0: Bueno, ya sabiendo de este caso, y vamos a platicar de más, vamos a volver un poco al 1966. El 2 de noviembre de ese año, Woodrow Derenberger regresaba a su casa en Mineral Wells, en West Virginia, cuando fue alcanzado por lo que pensó era otro automóvil. Cuando se acercó más a las luces de este carro, se dio cuenta de que no era un carro, sino un tipo de nave con forma de lámpara de gasolio. Bien específico, ¿no? En forma de lámpara de gasolio. Sí, así como... Una como tera, ¿no? Como un florero, más bien. Un florero, okay. sí. Una figura entonces salió de la nave y se acercó a su carro. Esta figura tenía aspecto humanoide, como ya es costumbre, aunque tenía un saco metálico de color azul. La figura le dijo a Woodrow que no tenían malas intenciones, hablando en plural, al parecer no era el único ser, aunque lo hizo sin mover sus labios. Se dio cuenta esta persona que se comunicaba con él telepáticamente. La figura se presentó como Indrid Colt, y le dijo al hombre que venía de otra galaxia y le pidió que reportara lo sucedido a las autoridades. Varias personas corroboraron la historia de Woodrow diciendo que lo habían visto parado al lado de la carretera hablando con un hombre extraño y algunas personas describieron la nave de la misma forma.
2: Todos tenían lámparas de gasolina en ese entonces, ¿no?
0: <risa> Está muy raro que le pide que reporte lo sucedido. Es un año antes de la tragedia del puente de Silver no hay razón para reportarlo con tanto tiempo o bueno vamos a suponer que sean alienígenas ya sabemos que no tienen concepto del tiempo si no han escuchado el capítulo de Viaja al Planeta Serpo o de Valiantor ahí platicamos del plan de los 5000 años de los reptilianos que no tienen concepto del tiempo y les salió súper mal y les salió muy mal obviamente
2: y también con el planeta Serpo que les dijeron vamos a venir como 10 que para ellos fueron como 12 o 15 años mhm uh -huh.
0: Sí, ellos no, no saben qué es mañana Digamos, no sé Tal vez un año no es tanto tiempo Para estos seres, tal vez querían Como llamar la atención de alguna forma Pero son muy vagos y se pueden comunicar con él, si le pueden decir el nombre Porque no dicen exactamente Qué es lo que va a pasar
2: Oye güey, buenas tardes, Este, ¿sabes que Vengo a otra galaxia, me llamo Ingrid Colt Se va a caer el puente güey En una hora Pero yo no sé qué es una hora
0: Entonces pónganse truchas pero, Entonces, saca pero, el puente, eh. Saca el puente. Pero, ¿por qué no? Si ya está diciéndole, no venimos con malas intenciones, me llamo tal, ¿por qué no? Exacto.
2: Les gustaba mantener el misterio, ¿no? Querían, querían hacerse los interesantes. Estaban cotizando los extraterrestres.
0: Era un pinche loco
2: por ahí. ¿Quién sabe? Simplemente. Era una tetera gigante.
0: Otras personas que reportaron ver a Modman dijeron haber sido cuestionadas por extraños hombres de negro de tez pálida y traslúcida. Esto es lo más interesante de este caso. Aunque no entran muy a fondo, las personas sí dicen que les habían preguntado a estas a estos hombres de negro si habían visto a Mothman, específicamente, y que describieran exactamente qué era lo que habían visto. Aunque les hacían estas preguntas hablando de forma rara, casi robótica. Parecían seres no humanos que trataban de aparentar ser humanos. Así de que... Yo he leído bastante de esto. Hay una persona que dice que entraron a su casa y les ofreció un café y hasta este hombre negro dice algo así como, está bien, esta bebida es de mi agrado o algo así, algo que no dirías. ¿no? Algo Realmente. que
2: nadie dice, ¿no? O sea, sí, sí. sí. sí Simón, un café en chinga, ¿no? sabes que no tomo café. Uh -huh. Pero pues, no, son preguntas, sí cierto. O sea, siempre que invito a la gente, como es bien costumbre mía, ¿no? Invitar a la gente a un café. Les invito una cerveza, pero si yo le digo a alguien Oye, es una chévere, lo me dicen Sí, esa bebida es de mi agrado Lo saco a
0: chingados de la casa <ríe> Y aparte de esto A todas las personas que entrevistaron a estos hombres de negro Se les dijo que guardaran silencio Sobre sus experiencias Y algunas recibieron llamadas telefónicas Amenazándolos si lo contaban ¿Quién
2: sabe qué estaba haciendo el gobierno ahí? Aunque no sabemos si los hombres de negro Sean parte del gobierno O sean algún otro tipo de ente
0: la teoría conspiranoica es que son extraterrestres que quieren ocultar la presencia de extraterrestres en la Tierra y por eso se aparecen para que sepan que sí existen. ¿Ves la contradicción ahí?
2: Pues es que no saben mucho de la humanidad. O sea, los hombres de negro no saben mucho de la humanidad, entonces quieren esconder la, la existencia de los extraterrestres corroborándola. ¿Escondiéndose en nuestras propias narices? ¿A eso te refieres? Como robots mm. que dicen, esta vida es de mi agrado. Me gusta la Tecatelite, ya cuando te dicen eso ya lo sacas de la casa Entonces si algún día llega alguien vestido de negro Un hombre de negro con voz robótica ofrezcan una Tecatelite Si le dicen que sí, saben que tienen que sacarlo de su casa Porque
0: nadie toma Tecatelite conscientemente Y bueno, estas no son las únicas ocasiones en que se ve a Monman. Como decíamos al inicio, se ve en todo el mundo, hasta en México Y estas son algunas de las otras experiencias una de las experiencias o uno de los
2: avistamientos del Mothman fue en septiembre del 2006, en La Cross, Wisconsin. Un hombre de origen Cherokee llamado Awohali y su hijo manejaban por un camino desolado cuando Mothman los atacó. La criatura aterrizó frente a su carro, casi tocándolo, una figura con forma de murciélago y ojos rojos reflejantes. Que hizo un chillido que les causó vértigo y náuseas. Eso nos, nos recuerda a lo que pasó con los que estaban este, cavando esta tumba uh -huh. y también con los, con los alemanes que estaban al, en la entrada de la mina. Hizo un chirrido, hizo un, un tipo de grito, como lo haría, no sé, algún insecto, supongo, que les hizo que. Bueno, les causó vértigo y náuseas. Luego de reportarlo a las autoridades y regresar al lugar. Solo encontraron el cuerpo de un venado. Aunque se piensa que fue víctima de un cazador. Entonces, pues no tiene base realmente. Pero estos dos, Aguajali y su hijo, se mantenían en su versión de que había sido una criatura alada con unos ojos rojos grandes que los hizo sentir un miedo indescriptible.
0: Lo importante de esta historia es que no pasa nada cerca de esta localidad en el 2006. Entonces, este ser, sea lo que sea, no necesariamente es premonición de alguna catástrofe o de algo importante. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Sí va a pasar después, aparentemente, pero aquí ya hay una historia de algo muy parecido al menos que no tiene nada que ver con una catástrofe.
2: Sí, que no termina en tragedia. Así es. Aquí va lo más gracioso. Y es algo que nos pasó aquí en Chihuahua. En el 2009... México fue testigo de supuestas apariciones del Motman. Algunas personas dijeron haber sido testigos de apariciones y sonidos provenientes del cementerio de Miñaca en la Junta, municipio de Guerrero, estado de Chihuahua. Graciosísimo. Porque lo vi en el periódico, güey. Lo vi en el periódico y lloré. O sea, yo estuve llorando en posición fetal por un rato después de leer eso. Justo cuando México era víctima de la epidemia de la fiebre porcina, de la H1N1, un estudiante que quiso permanecer anónimo, curiosamente, dijo haber sido perseguido por 15 minutos la noche del 6 de marzo del 2009, aunque las autoridades no pudieron encontrar rastros de la criatura. De hecho, mientras estábamos grabando este episodio, platiqué con una chica que es de ahí de, de la Junta Guerrero, y me platicó que esto le había pasado a un chavo que estudiaba en el CECIT, de ahí de la Junta, y que inventó todo esto, porque ya se le conocía como una persona que mentía bastante, que inventó todo esto nada más para, para tapar algunos problemas que él ya traía. Entonces empezaron a, a circular estos rumores entre la gente y pues obviamente pues la histeria masiva te dice no, pues a huevo, sí es cierto, yo vi un pájaro gigante, aunque viste una paloma ¿no? en la noche, o un murciélago, pues ya pues empiezas a exagerar, tu mente te empieza a dar chingaderas y ya piensas que es un un humanoide gigante con ojos rojos cuando realmente era una polilla chiquita en la puerta de tu casa.
0: Estas son las historias más, entre comillas, creíbles. Porque, bueno, primero que nada una persona de Estados Unidos, que es de donde viene Mothman. Una persona de México, pero se relaciona con esto de la pandemia. Entonces, ahí está lo de la catástrofe que tiene que ver con Mothman desde su origen. Pero hay otras historias que no son para nada creíbles, al menos desde mi punto de vista. Y estas las quiero mencionar porque aquí pasa algo que me molesta mucho. Y voy a explicar por qué. En 1986, en Chernobyl, sucede lo que ya todos sabemos. Sucede la catástrofe de los reactores nucleares. El
2: reactor 2 de Chernobyl, una de las mayores alertas nucleares de Europa, donde la radiación se esparció por más de la mitad de Europa donde hubo muchísima gente que murió a causa de cáncer, a causa de la radiación. Eso fue un caso bastante fatídico, bastante marcado en la historia de la humanidad, porque fue un error humano, pero aún así hubo gente que se atrevió a decir que ahí estaba el mentado Muttman, ¿no?
0: Precisamente eso era lo que yo quería tocar, que originalmente no es un Mothman. Originalmente ellos lo describían como Blackbird, que es un ave negra. Puede ser un poco parecido a Mothman, aunque a Mothman lo escribían como gris o como café. No y con negro, ojos rojos. Y con ojos rojos. No negro. Entonces esto me parece un intento de forzar la misma línea de conspiración.
2: Forzar la historia, ¿no? O sea, ya quieren meter cualquier otro tipo de desastre en la historia de la humanidad con el Mothman. Como que querían darle solidez a, a esta leyenda.
0: Ajá. Uh -huh. Otro ejemplo es el terremoto de Chile del 2010, en el que más de 500 personas perdieron la vida. Se dice que vieron a Mothman no hay ningún tipo de registro, son simplemente personas que dijeron eso después de lo que pasó. Son especulaciones. Uh -huh. Pero lo que más me molesta, y esto lo digo de forma muy sincera, fue lo que pasó en el Aero Show de Chihuahua del 2013. Este fue un accidente en el que la ineptitud del gobierno, la corrupción y algunas otras cosas, tomaron la vida de 13 personas, oficialmente 9, pero se dice que fueron 13, y más de 100 personas lesionadas. Hay un video que voy a poner en el video de YouTube y lo pueden ver ustedes claramente, lo voy a dejar en color y lo voy a dejar tal como es en, defini en alta definición. Y hay personas que dicen que se puede ver a una criatura alada. Una mm. figura alada, ¿no? Como un pájaro gigante. Uh -huh. Y hay personas que han dicho que es modman Esto es una completa falta de respeto. Es una burla a las personas que resultaron lastimadas y tantas personas que se vieron afectadas por esta catástrofe. Sí, sobre
2: todo la, a las familias
0: de los fallecidos. Uh -huh. Esto era un dron. No hay más, no hay menos, no hay conspiración, no hay modman Fue un dron que estaba grabando este evento. Y de verdad me, me encabrona que las personas quieran poner a este tipo de charlatanería en un evento que cobró víctimas de esta forma tan tan innecesaria era un, era un día en que muchas personas, niños estaban disfrutando con sus familias terminaron muertos heridos o perdieron a sus familiares y hay personas que quieren meter a huevo a este tipo de cosas no, no tiene madre la verdad ese tipo de,
2: de, de argumentos, decir que que se vio a esta criatura que era de mal augurio tratar de excusar la ineptitud humana con una
0: leyenda como lo es el Mothman. O se nos hace una completa pendejada. Esto no quiere decir que no exista Mothman. Hay algunos avistamientos que quedan en duda. A mí me gusta llevar la contra de, de burlarme de este tipo de cosas porque es gracioso a veces. Pero no puedo decir que no exista. Es interesante de todas formas, pero este caso en específico a mí me molesta bastante. Y también en el 2009 hubo avistamientos en México de una bruja, o se le dijo la bruja de Guadalupe. Hay un video también de lo que parece ser como una persona sobre una escoba, o si lo ves de diferente ángulo puede ser como un tipo de ave o algo así. Y también dijeron que era un modman, pero pues simplemente es algo raro que se ve en el cielo, no hay nada más. Puede haber sido un pájaro, que si lo enfocas demasiado, pues se ve más grande. Uh -huh. Lo raro es que no se mueve, eso sí hay que admitirlo. No se mueve con las alas como lo haría un ave normalmente. Las primeras personas que lo reportaron, la pareja esta de Point Pleasant, decían que esta ave, digamos, o este bondman, no aleteaba. Simplemente planeaba que es extraño. Eso sí no sé Siendo cómo es. Siendo que las
2: polillas aletean cuando vuelan bastante rápido.
0: Bueno, si suponemos que es una polilla de dos metros, sí. Si es un ave, puede planear obviamente, pero no todo el tiempo... Dicen que se eleva de forma poco natural, digamos, sin aletear. Como es un extraño. helicóptero, ¿no? Uh -huh. Eso sí es extraño. De hecho, hay versiones que dicen hasta que fue un ángel, güey.
2: <risa> o sea, hay gente que pensaba que era un ángel. Hay gente que pensaba que era un, un oficial del gobierno con un jetpack. Así mamalón, chidote, en pruebas. Pero eso tal vez nunca lo sabremos. Hay, Mientras más pasan los años, hay menos avistamientos de esta criatura... Ahora que tenemos cámaras con HD que graban a 60 frames por segundo, curiosamente ya no tenemos nada para respaldar este tipo de alegaciones por parte de los testigos. Pero sí, en 1966, algo pasó en la comunidad de Point Pleasant, West Virginia. Nunca sabremos qué es, pero sí hay bastantes personas que alegan que el Modman, un ente sobrenatural o extraterrestre, Estuvo siempre vigilando y tratando de advertirles de alguna catástrofe que iba a pasar o tal vez causándola.
0: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, les
2: agradecemos mucho que hayan escuchado nuestro episodio de viernes esperemos que pasen el fin de semana bien chingón tenemos saludos a todos los que nos escuchan a todos nuestros patreones a los que son hijos de dios a los que son asesinos a los que son aliens y a los que son espíritus y también les agradecemos a todos los que nos siguen en el grupo de señalados en facebook
0: mencionábamos al principio del episodio que vamos a hacer algo el 31 de octubre les pedimos de nuevo mándenos sus historias a cenalespodcast.com. Y estas historias las vamos a elegir, bueno, no todas, pero vamos a elegir algunas para contarlas en vivo. Y tenemos algo más preparado para esa noche. Pero a las 8 de la noche de Chihuahua, 9 del centro, vamos a hacer un programa en vivo. Por favor,
2: que no sean más de una página, uh -huh. porque van a ser historias cortas. Y aparte, a los que viven aquí en Chihuahua, eh, señala, bueno, señales podcast, va a estar en una fiesta el viernes primero de noviembre en la Colonia Revolución. Si ustedes quieren ir a la fiesta de disfraces, están más que invitados, mándenos un inbox al Facebook de Señales Podcast o al Facebook que tenemos personales, Pepe Pérez, Oscar Escárzaga. Nos mandan un inbox y nosotros les pasamos la ubicación para que nos acompañen el viernes. Con disfraz, por favor. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.